0: L'avantage d'écouter une radio associative, c'est que celles et ceux qui font l'antenne sont bénévoles. Jérémy Gabriel et moi sommes en grève en ce mardi 7 mars, journée de mobilisation intersédicale contre la réforme des retraites. Il est 20h et tout de suite sur Radio Campus Paris, ben, c'est quand même la demi-heure. Bonsoir, bonsoir auditeuriste, bienvenue dans la demi-heure, je suis Pitou, mais en lutte avec 1,28 million selon la police et 3,5 millions de manifestantes et manifestants selon la CGT mobilisés aujourd'hui dans la rue partout en France au premier jour d'une grève reconductible pour s'opposer à l'infâme réforme des retraites du gouvernement qui se prolongera probablement au moins demain, puisque les associations féministes ont d'ores et déjà annoncé appeler à la grève pour le 8 mars, que euh, divers euh, syndicats ont annoncé le prolongement de la grève, notamment aussi, puisque la réforme de l'aveu même du gouvernement pénalise euh, les femmes. Ça, c'était pour les associations féministes, je glisse euh, des détours dans mes phrases, ça ne va pas. Je lis ton texte. Oui, c'est mieux. Hein. Je ne suis bien évidemment pas seul dans ce studio, puisqu'avec moi, mon acolyte tout aussi gréviste et tout aussi présent. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, Pitoum. De quoi vas-tu causer ce soir dans le poste Des grèves, des réformes et de l'État. bah C'est original euh, C'est d'actualité.
1: Il y aura des citations de Kaimlott Oui, parce que comme j'en ai pas mis la dernière fois, je me suis il faut rattrapé compenser, cette ouais,
0: ouais. Je comprends. Euh, nous avons aussi Gabriel qui est à la réalisation et on la remercie. Et en deuxième partie d'émission, nous recevrons euh, par téléphone Nicolas Da Silva, euh, auteur d'un livre, entre autres, évidemment, entre autres, euh, qui s'appelle La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé, qui était préfacée par Bernard Friot, mine de rien. Je l'aime bien. Oh, ah, je bien. Et on en parlera du coup. Petit cœur de gauchiste palpitant. Ouais, il est tout moustillé. Mais sans plus attendre, revenons-en au sujet du jour, la grève. Elle a fait flipper le gouvernement, cette grève. Hein. Il faut dire que les précédentes journées de mobilisation ont été largement suivies, qu'on n'avait pas vu autant de monde dans la rue depuis bien longtemps. Et ça, bah, ça fait peur. Ça fait peur notamment à Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui s'exprimait sur le sujet il y a une semaine.
2: Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En France, chaque année, les papillomavirus sont responsables de plus de 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus et de plus de 6 000 nouveaux cas de cancer. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques.
0: Alors avant, avant que tu t'insurges, Auditoris, oui, j'ai coupé des bouts. Mais pas ceux que tu penses. Je t'ai juste épargné la déclinaison des catastrophes écologiques, humaines, matérielles d'une France à l'arrêt qu'Olivier Véran déclinait pendant deux minutes pour nous épargner sa logorée lunaire. Parce que, si je résume bien, la grève d'aujourd'hui, c'est une catastrophe écologique, notamment. Parce qu'il y a la sécheresse, faut pas oublier. Et ça, c'est à cause de tous les travailleuses qui vont pas travailler. On n'y pense pas assez, hein, mais si tu travailles pas, tu transpires pas. Pas. Or, la transpiration, c'est de l'eau qui s'échappe de nos corps par évaporation. Donc, s'il n'y a plus d'évaporation, il n'y a plus d'accumulation de transpiration. Donc, l'atmosphère, dans l'atmosphère, pardon, donc moins de précipitations. Donc, sécheresse. Merci, Jamy. Oui, merci, mais j'ai pas trouvé le son de Merci, Jamy, donc je n'ai mis que le générique. Alors, non, bah non évidemment, hein, la grève ne va avoir aucun impact sur la sécheresse, pas plus qu'elle n'en aura sur les recherches pour soigner et prévenir le cancer du col de l'utérus ou toute autre maladie. Par ailleurs, non, mais je m'avance peut-être, on sait pas. Peut-être qu'il y a un chercheur qui travaille sur le cancer, la prévention du cancer du qui col de l'utérus. fait une découverte majeure aujourd'hui. Et qui, non, qui est dans la rue et qui se prend un LBD dans la gueule, bam, coma, et on est, on est niqué. Comme quoi. Le porte-parole du gouvernement, dans sa tentative désespérée et désespérante de décrédibiliser le mouvement social, essaie de lui coller sur le dos les sept d'Égypte, pardon, ce que même les éditorialistes de BFM Télé, qui n'est quand même pas la plus trotskiste des chaînes télé, trouvent
3: euh, bah, risible en fait. À propos de la journée de mobilisation du 7 mars, on fait peur Oui, j'ai demandé une musique qui fait peur, car hier un parfum de film d'horreur flottait sur la traditionnelle conférence de presse qui suit le, le Conseil des ministres. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, évoquait la journée de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites mardi prochain et la volonté de l'intersyndicale de mettre la France à l'arrêt. Une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, humaine, la santé des enfants, le train du futur, rien que ça. Et alors pourquoi pas une invasion de sauterelles, une marée noire, une pluie de météorites En politique, quand vous êtes obligé d'agiter des épouvantails, c'est généralement que vous n'avez plus beaucoup d'arguments. La France a peur. Merci Mathieu. C'est BFM, BFM
0: qui se fout ouvertement de la gueule d'Olivier Véran. Il faut dire que les arguments, effectivement, il y en a de moins en moins, hein, puisque tous les points positifs de cette réforme, et apprécie mon usage oral des guillemets, se sont fait démolir les uns après les autres ces dernières semaines. Alors notamment la fameuse retraite à 1200 euros, qu'au final quasiment personne ne touchera, contrairement aux millions de retraités que ça allait sauver de la précarité. Mais vous savez quoi Vous savez, pardon, à quoi on reconnaît un, un ou une macroniste À sa capacité à ne jamais se remettre en question. Écoutons Elisabeth Borne, première ministre invitée hier soir dans C'est à vous sur France 5.
4: Certains syndicats appellent à mettre l'économie de la France à genoux, ce qui serait une catastrophe écologique pour votre porte-parole, Olivier Héran. Est-ce que des deux côtés, on n'est pas en train d'agiter les peurs et de mettre de l'huile sur le feu Ce que je peux dire, c'est qu'il y a évidemment un droit à manifester, un droit de grève. Par contre, je pense que quand on entend un leader syndical parler de mettre l'économie de notre pays à genoux, je pense que c'est grave et que ça n'est pas responsable. Et que les premiers qui seraient pénalisés si on met l'économie de notre pays à genoux, ce sont les plus modestes, les plus fragiles dans notre pays. Une France à l'arrêt, ce serait une catastrophe écologique Je pense qu'une France à l'arrêt, c'est évidemment mauvais pour nos concitoyens, que les premiers pénalisés quand on a des grèves, ce sont les Français les plus modestes. Voilà, donc euh, effectivement, je, je vous dis, moi, il y a un droit à s'opposer, il y a un droit à manifester, il y a un droit à faire grève. Je pense que par contre, employer des mots tels que mettre l'économie française à genoux, ça me paraît grave. Et dire que c'est une catastrophe Est-ce que c'est. Je pense qu'Olivier Olivier Véran a eu l'occasion de s'expliquer sur ses propos. Oui, il a reconnu ce matin qu'il aurait dû formuler son message autrement, mais c'est ce que vous pensez aussi, qu'il aurait dû. Me... Ben, je pense qu'il faut qu'on qu soit. Autrement. Enfin, il réagissait à des propos euh, du type de ceux que mm -hmm. j'ai évoqués, et il y en a eu d'autres. Mais voilà, je pense qu'effectivement. Respectons le droit de grève, respectons le droit de manifester, mais évitons aussi de la part des responsables syndicaux d'employer des expressions comme mettre le pays à l'arrêt, mettre le pays à genoux. Je pense que ça n'est pas, pas très responsable d'employer ce genre de formulation.
1: C'est parce que là, tu la vois pas, mais Elisabeth Borne, elle a un balancier, elle est sur un fil, elle a les yeux bandés et elle est en train d'avancer. <rire> et elle s'en sort pas si mal. C'est
0: à peu près ce qui se passe. Le problème, le problème, pardon, principal, donc c'est quand même les mots un peu durs des leaders syndicaux. Pas les déclarations stratosphériques de son porte-parole. Le problème principal des Françaises et des Français, ce sont les grèves, pas les politiques délétères qui détruisent les services publics, paupérisent les populations et accroissent les inégalités. Oh, non, mais tu, tu vas me dire que je saute du cocalane comme dans une partous à la ferme et je te répondrai auditoriste que je fais une véran, hein. Je trouve ça fascinant, tout de même, qu'Elisabeth Borne vienne faire un petit rappel sur la nécessité d'être vigilant et vigilante sur les mots que l'on emploie, justement dans une séquence politique où la liberté prise par son camp politique avec les mots est plus que jamais visible. Alors certes, il y a cette conférence de presse moquée de son porte-parole, hein, certes, il y a toutes les déclarations fumeuses et alambiquées autour, mais il y a eu aussi cette phrase dans une interview donnée aux Parisien et sur laquelle le ministre Olivier Dussopt, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, revenait lundi matin au micro de France Info.
3: Vous avez dit hier dans le Parisien Aujourd'hui en France, Olivier Dussopt, que cette réforme des retraites était une réforme de gauche. Ce serait quoi une réforme de droite Alors c'est d'abord une réforme nécessaire, si oui. vous me permettez de le dire, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça oui. Ce serait quoi une réforme non, de droite Ce serait une réforme sans les mesures d'accompagnement. Accompagn... Ce serait le pouvoir... uniquement les 64 Uniquement les 64 ans. ans, sans aucune mesure sur les carrières longues et la pénibilité. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça Et pourtant, une partie des mesures que vous avez concédées viennent des discussions avec la droite. Oui, c'est ce la droite qui a permis qui est... de rendre oui, une réforme enfin, plus quand même, Pardon, mais C'est quand même le texte initial qui prévoit d'améliorer les carrières longues, la pénibilité, l'index senior. Les carrières Et, longues, ça a euh, beaucoup bougé à l'Assemblée. Le minimum de pension. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça Parce que la dernière réforme des retraites qui est intervenue dans notre pays, c'est fin 2013, quinquennat de François Hollande, je l'ai voté. C'est l'allongement de la durée de cotisation. Et ce que je dis, c'est que la réforme que nous menons, un gouvernement social-démocrate l'amènerait à condition de vouloir sauver le système par répartition. Mais donc elle est de gauche par les compensations et elle est de droite par le report de l'âge légal, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'elle est. Mais la balance penche quand même du côté. C'est peut-être pour ça qu'elle est bien construite et comme je dis elle est, elle est nécessaire, euh, elle est juste, elle est équilibrée.
4: Ils vont, ils vont bien le prendre euh, vos interlocuteurs de droite euh, avec qui mais, vous, 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 vous négociez la réforme. Mais on peut parler de
0: et c'est là, c'est là tout le génie, que dis-je le génie La superbe Que dis-je la superbe Le foutage de gueule, modèle Gérard Depardieu, que nous servent les macronistes depuis six ans, maintenant. Hein. Bordel, c'est long, mmh. six ans, c'est long. C'est leur capacité à vider tous les mots de leur sens, de leur portée politique. J'aime pas trop les références faciles et usées jusqu'à la corde, hein, mais c'est du Orwell dans le texte. Hein, Je veux dire, une loi proposée par un gouvernement de droite, votée et négociée avec la droite, sans avoir accepté un seul amendement venant de la gauche, serait une réforme de gauche Qu'est-ce qui s'est passé, Olivier T'as lu le texte, un texte en écriture inclusive et t'as perdu tous tes repères Tu sais plus qui tu es Je vais t'aider. Moi, je suis Pitoum, mon pronom c'est Il et toi, tu es Olivier Dussopt et ton pronom c'est gros con, attaché en un mot. Mais ça se voit que vous nous prenez pour des bus, quand même. Et sur le plateau, les journalistes continuent de jouer le jeu. Et ça, ça me rend ouf, en fait. Il y a bien quelques pics ironiques, hein, mais un journaliste qui ferait son taf, en vrai, je crois que la seule réponse là, ça serait de lui dire...
5: Mais ferme.
0: Mais oui, oui, ferme bien ta gueule Olivier, parce que cette réforme n'est ni une réforme de bon sens, ni une réforme nécessaire, et encore moins une réforme de gauche. C'est une réforme économique, qui vise à couper dans les dépenses publiques et à préparer un autre éprise, épisode pardon, qui aura lieu d'ici 2024, qui est le retour de la retraite à points et par capitalisation contre laquelle nous étions battus en 2019. C'est pas moi qui le dis, c'est Macron d'une part lors de sa visite à Ringis, mais le texte lui-même de la réforme actuelle, comme le fait remarquer le sénateur communiste Fabien Gay.
6: Dans un délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, les conditions et le calendrier de mise en œuvre d'un système universel de retraite faisant converger les différents régimes et intégrant les paramètres de la réforme prévue par la présente loi. Bon, mais tout est dit. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'est qu'une étape. Et donc, dans un an, va revenir sur l'établi la retraite par capitalisation. Le projet que vous n'avez pas lâché de 2019. En 2019, vous étiez bien pour la retraite par capitalisation. Et vous n'avez pas changé. D'autant plus que cet article premier bis, comme tout le monde sait ici qu'à l'Assemblée nationale, les débats n'ont pas été au bout, et que vous avez donc transmis le texte, pas en l'état. Vous avez pu prendre et expurger ce que vous vouliez. Vous avez repêché l'article 2 sur l'index qui avait été refusé. Et cet amendement de notre, dé, euh, de notre collègue Marc Ferracci, du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, il a été repêché aussi. Donc, il y a une vraie volonté du gouvernement de le laisser. C'est que vous partagez, en réalité, cet amendement, et donc la perspective, d'ici un an, de revenir avec un vrai projet de loi, par capitalisation. C'est écrit. Sinon, ben, vous avez, si, si ce n'était pas ça votre vision vous auriez pu expurger.
0: Alors voilà. voilà, on en est là, la contestation existe, vit, et l'expression de la démocratie n'en déplaise à celles et ceux à qui elle euh, s'oppose, hein. et elle le fait avec ses mots, même s'il gratte les oreilles fragiles, parce que nous avons l'outrecuidance d'appeler un chat un chat pendant que d'autres s'enlisent dans des explications farfelues et des dingueries dignes de jacasses. Aujourd'hui, pour, so pour le mouvement social comme pour le président de la République, le combat n'est plus, des... plus que la réforme des retraites, mais bien l'instauration d'un rapport de force pour appeler qui gouverne dans un pays qui se dit démocratique. Et j'espère que c'est nous qui donnerons la bonne réponse et pas celles et ceux qui disent que cette réforme est de gauche. Je pense que ça n'est pas, pas
4: très responsable d'employer ce genre de formulation. Tout pareil, Elisabeth, tout pareil. La
5: retraite à 60 ans On s'est battu pour la gagner, on s'est pour la garder La retraite À
4: 60 ans On s'est battu pour la gagner, on s'est pour la garder La retraite 60 ans, on s'est battu pour
5: la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Ils passent des promenades, tout de jambes et du fricolage Les mots croisés et puis du sport et aussi du souci en colère Ils prennent la féro, entre amis qu'ils en des gueules à la minuit La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner On se battra pour la garder La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner On se battra pour la garder Toutes si les machines s'envoient en l'air dans l'église Ils parlent au fort, table, Nous mettent minacres au trône Et qu'elles repassent des diplômes, Qu'elles nous fassent des tartes au bain Ou qu'elles ce que soleil Si elles ont un peu la flemme, On s'arrêtera pas là On peut entendre les cris de joie Dans les parcs qu'on était des comme cas libérer Les cheveux gris au vent Courant à droite vers le levant Qui fait chanter et faire et, rondir, et Réfléchir au nouveau monde La retraite Nous battrons pour la garde,
0: C'était la retraite, une reprise des Vulves Assassins sur Radio Campus Paris. Il est 20h17 et nous sommes le mardi 7 mars. Tu es bien à l'écoute de la demi-heure. Une fois par mois, le mardi de 20h à 21h, la demi-heure est la vérité. Attendez, il faut que je sois... ce soit vrai tout ce qu'on dit là. Est-ce que ça va être vrai, Jérémy,
1: ce que tu vas nous dire mmh. A priori. Eh bien c'est parti. Commençons par une petite question. Qu'est-ce qui relie le mouvement des gilets jaunes, ses ronds-points et son Fouquet's qui brûle aux manifestations toutes récentes contre la réforme des retraites L'agacement des macronistes. <rire> Et ben Pas loin, le bon gros sens du boucher charcutier de Darmanin à Tourcoing pourrait répondre mais c'est le caractère querelleur de nos autres les francoises et francoises, notre petit côté Astérix et Obélix prend à la bagarre et à la chamaille à défendre notre bout de gras dans la rue via les manifs et les grèves, pour lequel nous sommes d'ailleurs mondialement connus. Ça c'est la version positive. La version connotée négativement c'est ouais ça où les Français sont des veaux comme dirait le général. Ils ne comprennent rien à la nécessité du changement du monde par la sainte réforme et sont accrochés à leurs petits acquis sociaux comme des moules à leurs rochers. Mais la compétitivité, hein Et puis la dette, puis le respect des critères de Maastricht, hein, hein C'est pas la France qui va mal, c'est les Français et Françaises qui sont débiles.
6: Ah bah ça, après, moi, pour le détail, je sais pas, hein
1: voilà, donc arrêtons une seconde avec les clichés et tentons de tirer quelque chose qui tienne un peu la route. Les manifs, les grèves sont des instruments assez classiques de ce que Charles T a pu appeler des, répe des répertoires d'action collective. Qui c'est En gros, ce sont les modalités d'expression usuelles, accessibles et plus ou moins légitimes. Et dans le cadre d'une démocratie indirecte, c'est-à-dire quand t'élites tes représentants pour parler en ton nom, et quand t'es pas content des dix représentants, qu'est-ce que tu peux faire Pitoum.
0: Ah bah, euh, pouf, moi je gueule.
1: Voilà. <rire> Essentiellement. Bon, alors il y, y en a qui disent, bah il faut attendre la fin du mandat et voter pour quelqu'un d'autre. Ça c'est ce que nous répète le, le personnel politique élu, on hein, nous rabâche sur tous les tons. Les élections, c'est important. Bah évidemment que pour eux c'est important, c'est leur, seul leur, so leur seule source de légitimité. Mais... On en a déjà fait un sujet chiant pour rappeler que toute la politique ne passe pas par les élections, et particulièrement par l'élection présidentielle, et que dire « Mais des gens sont morts, Jérémy Te rends-tu compte de ta chance de petit bourgeois de pouvoir voter tous les cinq ans pour Manu et Marine, les M&M's de la politique française ?» C'est traduire, 1 un, un surinvestissement un peu trop légaliste et symbolique dans les élections, 2. une vision quand même bien étriquée de ce que c'est que la politique, 3 une grosse connerie. Surtout une grosse connerie. <rire> Surtout une grosse connerie. Métaphoriquement, l'argument du « Mais des gens sont morts, Jérémy » est aussi performatif sur moi que celui-là. Oui. Pourquoi pas <rire> Et quand les gens donc quand les gens sont pas contents, ben ils n'attendent pas la nouvelle élection. Ils râlent, ils gueulent, ils sortent dans la rue, ils pétitionnent, ils font comme Pitoum. Et oui, parfois oui, ils crament le Fouquet's. Alors, non, n'ai pas cramé le Fouquet's. <rire> <rire> non seulement. C'était pas moi. Non seulement c'est pas bien grave, mais en plus c'est plutôt sain comme mode d'expression du politique. Reste la question du...
6: Pourquoi un congueule
1: J'aime bien cette petite poule en fond. Oui. Alors. Évidemment, il y a toujours des différentes raisons, différents motifs qui permettent ou non certaines mobilisations. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de l'analyse des mouvements sociaux. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois ça a des effets sur la mesure politique qu'on prétendait mettre en place, parfois non. Et oui, même 3,5 millions de personnes dans la rue, il n'est pas dit qu'ils reviennent sur la réforme. Bref, parfois on s'y attend, comme pour la réforme des retraites, parfois on s'y attend pas, comme pour les Gilets jaunes, et ça semble sortir de nulle part. Donc, il y a des étincelles. Et on peut certes dire que ce sont les étincelles qui font le feu, c'est vrai. Mais bon, allume un briquet dans l'espace et ton étincelle, tu peux de la carrer où je pense. Pas d'air, pas de feu. Donc au-delà de l'étincelle, il y a le contexte dans lequel le feu prend. C'est aussi mon Quelle côté... belle métaphore N'est-ce pas Et donc, quel est le contexte commun entre les Gilets jaunes et la réforme des retraites Leur moteur, quel est leur moteur Eh bien, le partage de la richesse. Ah, moi, j'ai toujours dit. Hein. Une grande partie, même si... La totalité de la dynamique du mouvement des Gilets jaunes peut s'expliquer par la difficulté à finir les fins de mois. On a pu entendre que les Gilets jaunes étaient des poujadistes hein, qui, se, qui se plaçaient dans le refus du consentement à l'impôt, jolie expression pour dire qu'ils ne veulent plus participer au financement de la collectivité, comme si, comme Johnny ou Bernard Arnault, ils en avaient marre de payer trop Sauf qu'à l'inverse de Johnny ou de Bernard, ils ne sont pas partis en Belgique, n'ont pas organisé leur héritage selon des lois d'autres pays ou disséminé leur, fat, leur fortune dans des trusts ou des fondations pour éviter de payer leur juste part. Non, les gilets jaunes disaient simplement « en a marre, on n'en peut plus ah ». Pierre Blavier en a fait le sous-titre de son ouvrage sorti aux presses universitaires de France en 2021 « la révolte des budgets contraints. Et c'est quand même très différent que de ne plus consentir à l'impôt. Au contraire, pas mal de travaux sortis ces trois dernières années ont pu montrer que le mouvement des Gilets jaunes, et plus récemment les contestations liées à la réforme de l'hôpital public, aux retraites, etc., traduisent une chose. Ce sont... « Des mouvements de contestation du traitement professionnel de la politique et de la démocratie représentative. » Tu imites très bien Daniel Tartakovsky dans son article de 2019 « Les Gilets jaunes, les mouvements sociaux et l'État ». Ce sont donc d'abord des contestations contre la politique politicienne et le fonctionnement actuel de notre 5 République. Judith Balso, dans « De quelle couleur euh, de, de quelle couleur le temps qui vient avec les gilet jaune, le dit plus simplement. Le point déclencheur a
0: été la hausse du prix des carburants. Mais plus profondément, ce qui agit, c'est le fait de travailler dur et de se retrouver hors d'état de finir le mois en raison de salaires trop petits. C'est aussi le fait que partout, les services publics, hôpitaux, postes, routes, trains, sont abandonnés ou raréfiés et non remplacés. À quoi s'ajoute la perception que le gouvernement Macron a décidé d'ignorer cette situation et de mépriser
1: la totalité des gens qui la subissent. Merci. Donc, bon, voilà, il y a de la colère et des demandes. Quelles demandes bah, Des demandes simples. Augmenter les salaires, les retraites, baisser les impôts, taxer les plus riches, euh, sauvegarder les services publics. En soi, ça n'a rien de bien révolutionnaire ou d'extraordinaire. Alors, si... Si en ce moment, si tu t'étouffes en entendant ce que je viens de dire, cher toi qui nous écoutes, en mode « Mais quoi Qu'entends-je toujours plus de salaire, de retraite, moins d'impôts,
6: mais… »« Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache
1: ?» Bon, bah, je me permets de te rappeler qu'en France, en 2020, 50% des Français gagnent moins de 2000 euros net par mois, équivalent en temps plein, en tenant compte des prestations sociales. On est très loin du pauvre PDG de Total qui a augmenté son salaire de 52% en 2021 à 5,9 millions d'euros par an. pas mal, quand même. Du coup… Qu'est-ce qui, qu qui est en jeu, au fond bah, Ce qui est en jeu dans les mouvements qui se cristallisent ces dernières années, c'est souvent la République. Alors, une République particulière, la République qui s'est développée depuis les années 80 en France. Une République qu'on brandit, comme le faisait ce brave Blanquer, pour, défendre, pour la défendre du péril séparatiste.
6: Ce soir, je suis triste, évidemment, de voir les résultats, non seulement en ce qui me concerne, mais en voyant la poussée des radicalités. Et donc, euh, évidemment, c'est d'abord un sentiment de, de tristesse que j'ai.
1: Il nous manque. Il nous manque en oubliant de mentionner que ce péril séparatiste vient quand même pas mal des richous qui se cassent parce que eux ne veulent vraiment plus payer leur juste part d'impôts. Mais une république qui, au fond, a un lien de plus en plus distant avec le bien commun. Une république qui exige le respect de ses valeurs, mais sans se demander si elle est réellement encore comptable devant la population en fermant des postes, en fermant des écoles ou des hôpitaux, quand elle n'est pas en guerre directement contre les franges les plus pauvres de sa population. Bref, une république qui a un peu oublié ses origines étymologiques pour redevenir une république, attention, le terme va te faire plaisir, pitoum, une république bourgeoise. À ce stade, tu peux me rétorquer, chez toi, cher toi qui nous écoutes,
0: mais euh, où vas-tu, mon vieux Jérémy D'abord, tu nous dis que le point commun entre les gilets jaunes et les grévistes contre la réforme des retraites, c'est le partage de la richesse. Puis après, tu nous racontes qu'au fond, l'enjeu, c'est la République. Mais euh, ce n'en est pas vraiment une.
1: C'était ça C'était ça, mais alors, euh, conviction je zéro, vais. merci. <rire> Actors studio. Voilà, alors mmh. si tu te poses effectivement cette question, et un peu mieux que ça, cher toi qui nous écoutes, déjà bravo, ça veut dire que tu écoutes ce qui n'est pas gagné, ce qui n'est pas le cas de Pitoum. Ensuite, oui, ce sont exactement et précisément mes points. Et pour ajouter à la confusion visible de ma démonstration, en ce temps de conflit social autour de la retraite, je vais ajouter une couche d'histoire.
3: C'est l'histoire de la vie.
1: C'est un gouffre ces sons. C'est vraiment une chute interminable. <rire> Cours quelconque d'économie en première année de licence. Les économies capitalistes, dont nous sommes, sont réglées par le rapport entre le capital et le travail. Comment bah, Le capital apporte au travail les moyens de produire des marchandises et des services nécessaires à la création de profit. Dans ce rapport entre le capital et le travail, le capital cherche la meilleure valorisation possible et donc la réduction de la part redistribuée au travail. Et le travail bah, cherche à défendre ses intérêts lui aussi. On retrouve donc la question de tout à l'heure, l'enjeu, c'est le partage de la richesse. Puis en fait, ce duo n'en est pas vraiment un parce que c'est un trio. Et le troisième larron, c'est l'État. L'État qui vient gentiment soutenir ou aider l'un ou l'autre. Surtout l'un en fait. Hein. Oui, surtout. Hein. C'est un peu... Euh... Au 18e et 19e siècle, l'État français était quand même plutôt pas mal du côté du capital. Hein. On n'envoyait pas la troupe pour tirer sur les patrons de mines qui payaient pas les salaires. Non, non, ouais, on envoyait la troupe pour euh, tirer sur ces salauds d'ouvriers, grévistes accusés d'être des agents du socialisme et qui font baisser les rendements. Pouf pouf. Début 20 e pareil. Et puis vient la grande secousse des années 30-40, entre la crise... Entre la crise de 29, les cycles d'hyperinflation, les régimes fascistes, la collaboration en France, le discrédit des milieux économiques, etc. Bref, tout ça débouche sur une légère remise en cause et la prise de conscience, ben oui, qu'il faut aussi donner correctement au travail. Bon, c'est en deux mots et trop rapide, la naissance du compromis fordiste-canadien. Walter Chadel dirait ici que la guerre, la révolution, l'effondrement des États et les pandémies sont de grands égalisateurs devant l'inégalité. Dans les années 70, les taux de profit baissent et le compromis keynésien d'après-guerre est remis en cause au profit du néolibéralisme dont notre manu national est un enfant prodigue. Et pour ça, il suffit de relire son ouvrage phare, Révolution, pour en sentir tout le sel et le piquant. Mais quel rapport avec la choucroute, me dura t il cher toi qui nous écoutes toujours assidûment Eh bien, dans ce triptyque capital-travail-État, notre État, concrétisé dans la République française, n'est pas du tout neutre et a progressivement repris la défense de son pote préféré, le capital. C'est tout l'enjeu du néolibéralisme. Pourquoi
6: Il n'y a pas d'alternative. <rire> Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas
1: d'alternative. Il n'y a, a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a, a, a... Voilà. a pas quoi pas, c'est pas entendu. C'est souvent l'argument qui est opposé, hein, ce, ce que je viens de dire. Si je dis « l'État est davantage du côté du capital que du travail », on me répond « mais non, c'est pas vrai, regarde la gestion du Covid ». Et puis après, on rappelle la fin de l'ISF, le ruissellement, le PFU de 30% sur le, le capital, c'est la flat tax, le mépris des corps intermédiaires ou de ses propres conventions citoyennes, la réduction forfaitaire de 5 euros des APL, la réforme de l'assurance chômage avec sa dégressivité, de la médiation prud'homale, l'oubli de la grande mesure sociale de la réélection de Macron, le versement des aides sociales à la source pour lutter contre le non-recours au droit. Ah, tu l'avais oublié celle-là On est obligé de me concéder le point, et je me vois alors rétorquer deux. Ah oui, mais on n'a pas le choix. Bah
4: une dette,
1: c'est une dette. oui, orthodoxie budgétaire, endettement, tout ça. Jérémy, mon bon Jérémy, mon brave utopiste. On ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Le sait-il seulement, jeune effronté. Bah si. Encore une fois, ça dépend du partage de la richesse. De ce qu'on flèche à qui. De qui on impose. De qui on laisse s'enrichir grassement.
4: Mais les retraites,
1: elles sont en péril. Petit inconscient, tout ce que tu vas gagner, c'est qu'on va tous devoir capitaliser de notre côté. Et les hôpitaux Tu as pensé aux hôpitaux C'est notre système de santé qu'on joue aussi. Bah ben oui, 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 en fait, précisément, je suis d'accord. Et donc, ça dépend du partage de la richesse et donc des choix politiques qui sont faits. Et finalement, tout ça, c'est bien dommage. Dommage, parce que les réformes de notre état social pourraient être un superbe moment collectif pour faire du politique dans ce que ça a de plus noble. Réfléchir, par exemple, via des conventions citoyennes, à ce qu'on veut, pour l'avenir. Parce que, ne te méprends pas, cher toi qui nous écoutes, je suis pas du tout nostalgique du compromis keynésien. Il était adapté à son époque, mais il était désespérément orienté production et croissance. Or, dans un monde qui a un vrai intérêt écologique à être moins productiviste, bah, ça aurait pu être l'occasion de revoir notre logiciel, de repenser la solidarité nationale, pas de réutiliser le logiciel périmé et inégalitaire du néolibéralisme qui ne fait que creuser des inégalités de l'aveu même du FMI. En plus, la réflexion intellectuelle ne manque pas. Hein. Georges Marcus, André Gors, Ivan Illich, Murray Bouchine ou plus récemment Serge Audier, Serge Audier pardon, et de manière plus générale, tous les travaux estampillés écologie politique. Bref un beau moment raté pour faire une vieille politique à la papa et mettre les gens dans la rue sans régler les problèmes. Tu voulais faire intervenir Pitoum Oh non. Non. Il y a rien de... non, non. Je conclue donc, puisque ça m'amène enfin tout ça m'amène naturellement à cette conclusion on a souvent dit qu'on pouvait pas comprendre Manu parce qu'il avait une pensée trop élaborée trop complexe pour le quidam moyen non en fait je crois qu'il est juste nul
0: et on est d'accord. On va, il est 20h30 sur Radio Campus Paris, on a le temps de s'écouter une petite musique. On n'a jamais été autant la demi-heure que la demi-heure pour l'instant. Reste avec nous, tout de suite après euh, cette musique, on retrouve Nicolas Da Silva par téléphone pour parler de son ouvrage La Bataille de la Sécu et plus largement euh, des, euh, de la bataille sociale en ce moment. Hein. On va parler de plein de choses très très bien. A tout de suite.
5: Doris, the Don't look good when I cry, you didn't want me to Love like a teenage would try with feelings made Want me to Don't make this louder Before the silence is Don't make this harder Than it already is Don't, don't, don't Destroy us, please
0: I Cry de Silly Boy Blue, une découverte de la fraîche liste de Radio Campus Paris. Il est 20h34, nous sommes toujours le 7 mars, journée de mobilisation contre la réforme des retraites et c'est ben, la deuxième partie de la demi-heure. De 20h à 21h sur Radio
1: Campus Paris, c'est la demi-heure. Euh, c'est plutôt des cons. Merci Pitoum pour cette transition superbe, magnifique, n'est-ce pas Incroyable En <rire> <me rire> montrant <rire> du doigt et en ne disant rien. Et nous continuons tout de suite cette seconde partie d'émission avec donc notre invité de ce soir, Nicolas Da Silva, bonjour. 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 Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'université Sorbonne Paris Nord, c'est bien ça Exactement. Voilà, et donc vous êtes plutôt un spécialiste de l'économie, enfin on va dire plutôt que vous avez plusieurs thèmes de recherche de ce que j'ai pu en voir donc euh, autour de l'économie politique de la santé, euh, de l'économie de la sécurité sociale et de la protection sociale et puis un troisième thème que j'ai trouvé intéressant, du capitalisme et du dépassement du capitalisme avec beaucoup de publications sur les politiques de santé, les politiques de soins, euh, les questions de quantification de la santé sous l'angle critique de sa rationalisation, euh, de, voire de sa sur-rationalisation. Et puis des, des échappées vers, vers des questions relatives à la médecine libérale, au Covid-19. Et puis des questions plus larges de financement de, de tout ce système. Alors ce soir, on, on, a, on a souhaité pouvoir discuter avec vous, puisque vous avez publié là, très récemment, en 2022, la bataille de la sécurité une histoire du système de santé donc aux éditions La Fabrique. Et euh, bah, la première question qu'on voulait vous poser, est-ce que vous pouvez nous donner un peu la, la thèse de cet ouvrage et nous expliquer en, en, en quelques mots euh, ou ce, que vous, ce que vous décrivez
2: Bien sûr. Alors d'abord, évidemment, je voudrais vous remercier de l'invitation hein, et remercier aussi les, les personnes qui ont parlé avant moi. Euh, J'ai trouvé tout ce que vous disiez absolument réjouissant. Hein, donc euh... Bravo à vous et merci pour l'invitation. Alors, cet ouvrage, il part d'une question qui est très naïve. C'est pas un ouvrage d'économiste au sens traditionnel. quoi. C'est vraiment de l'économie politique et c'est un ouvrage qui a une vocation quand même à être relativement grand public. Et la question naïve qui se pose, c'est assez simplement, mais finalement, quand on regarde la sécurité sociale, la santé en particulier, c'est ce qui m'intéresse, mais même plus généralement, en ce moment, on se retrouve avec des questions autour des questions de retraite. Mais cette sécurité sociale, si on prend une grande date euh, qu'on connaît tous, c'est 1945. Mmh. Euh, donc c'est euh, quand même un contexte particulier, 1945, c'est euh, euh, la fin de la guerre, c'est un moment de grande pauvreté, hein. on sort d'une guerre, donc on n'est pas plus riche en sortant de la guerre... Qu'en y entrant, il euh, y a des phénomènes de pénurie. Euh, on est dans une époque où, euh, bah, finalement, on est beaucoup plus pauvre qu'aujourd'hui. Et ils font la sécu. Ils font la sécu en 1945. Euh, cette institution à laquelle on est tous attachés. Et aujourd'hui, nous, alors qu'on n'a jamais été aussi riches, on serait incapable de l'étendre en cette sécu. C'est quand même très paradoxal. Pourquoi est-ce que euh, moi, en tant qu'économiste, et même en tant que citoyen, en tant qu'étudiant, euh, vous, euh, vous, vous tous, on a toujours été élevé dans ce truc où, euh, finalement, bah, la sécu, ça coûte extrêmement cher. Mm. Et qu'on bah, l'adore, cette sécu. Euh, il, faut, il faut la chérir. Mais voilà, le monde a changé. Et parce que le monde a changé, il faut la réformer. Les réformateurs nous disent toujours qu'il faut réformer la sécu pour la sauver. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est la mondialisation. Aujourd'hui, il euh, y a des abus à la sécurité sociale. Euh, les patients euh, vont consulter beaucoup trop, euh, beaucoup trop souvent. Les, pro, les, 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 les producteurs de soins, les offreurs de soins, les professionnels de soins, on appelle ça comme on veut, ben, ils abusent un peu quand même, et donc tout ça, ben, il faut rationaliser tout ça parce qu'il faut adapter ça au nouveau monde, et on n'a plus assez d'argent. Et donc, le point de départ, c'est quand même ce, 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 ce grand paradoxe euh, où, en fait, on met cette institution à, à un moment de grande de, de, de grande ce jusqu'à par rapport aujourd'hui, aujourd'hui, on serait incapable euh, de l'étendre. Mm. Alors, et, évidemment, euh, la thèse centrale du livre, c'est de dire que euh, L'enjeu euh, autour de la création de la CQ, ce n'est pas d'abord un enjeu économique. Les institutions de protection sociale, euh, en général, les institutions de santé en particulier, elles ne naissent pas parce qu'on est en période d'abondance économique et parce qu'on peut se la payer, on va le faire. Oui. Euh, et il suffit de réfléchir deux secondes. Hein. La Sécu on en a besoin beaucoup, au, au moins autant en 39 qu'en 45. Et ils ne le font pas en 39, ils le font en 45. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien en 39. Hein. Évidemment, je reviens dans le détail sur toutes les institutions qui préexistent. Mais pourquoi ça se passe à ce moment-là Parce que l'enjeu de la Sécu, c'est un enjeu qui est d'abord un enjeu euh, politique. Et donc, la question que je me pose dans ce, dans, dans ce bouquin, c'est finalement quelles sont les conditions d'émergence de cette institution incroyable euh, et de cette institution en fait qui marche. Parce que, par exemple, sur les questions de santé, hein, on se rend bien compte que la Sécu, bah, ça marche mieux que tout un tas de trucs, que les mutuelles, par exemple, euh, que les complémentaires en règle générale, qu'un euh, financement public de la santé, tout, il y a de grand, euh, beaucoup de raisons pour dire que voilà, c'est plus les égalitaires c'est plus économique et pourtant aujourd'hui on, on laisse on euh, laisse se développer un capitalisme sanitaire euh, dans les cliniques euh, dans l'industrie pharmaceutique etc mais pourquoi ça se passe comme ça mmh. pourquoi on prend toutes ces décisions qui semblent contraires à l'intérêt collectif Est que, et donc euh, le et juste et comme ça je réponds à votre question excusez-moi du détour euh, <rire> la thèse du livre c'est qu'en fait les, les institutions de protection sociale elles n'est pas du tout du compromis on nous vend toujours cette idée qu'il faut se mettre d'accord il faut se convaincre les uns les autres. En fait, les grands moments de protection sociale, et donc les grands moments d'invention du système de protection sociale, c'est le moment de conflit. Et notamment de conflit social, évidemment, euh, de conflit de classe, en fait. Et donc, enfin, je veux dire, aujourd'hui encore, euh, même si on regarde autrement que sur les enjeux de santé, on regarde sur les enjeux de retraite, on voit bien que la, la, la réforme actuelle, elle est mauvaise pour la plupart des gens. -ce euh, y a, -ce un... Le gouvernement le sait. C'est vraiment... Oh,
1: -moi. Non, non mais ce qui est vraiment intéressant dans, dans, dans ce que vous dites c'est que justement sur les questions précisément de alors je ne vais pas parler de rationalisation parce qu'elle intervient peut-être avec le tournant néo néolibéral mais peut-être qu peut que c'est là plus, plus, plus tôt encore mais vous dites par exemple sur la question précise des déficits et des fraudes euh, au système de santé en général c'est là depuis l'origine euh, depuis 1949, ces débats sont là très tôt et vous citez même la date de 1789 en disant que dès l'origine en fait on, on, on accuse déjà les systèmes de protection d'être inefficaces.
2: Bien sûr. Et donc évidemment, alors ça reste un livre universitaire. Donc je commence, euh, à, je présente 45 parce que c'est une date un peu focale pour tout le monde. Tout le monde connaît cette date. Euh, mais en, en réalité, il existe des choses avant 45. Et le débat sur le euh, fait de savoir s'il faut mettre en place ou non des, 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 des institutions de protection sociale publique, il est bien antérieur. Je commence en 1789 pour une raison assez simple. C'est parce qu'en fait, on a un moment de changement assez radical euh, de la société, où on passe d'une économie, disons, féodale à une économie, disons, capitaliste. Et globalement, c'est à ce moment-là où euh, bah, la, la charité, le clergé, qui s'occupait beaucoup euh, du soin des gens, du soin en général, pas simplement des soins de santé, d'ailleurs pas principalement des soins de santé, euh, bah, la, la charité n'est plus en mesure de, de s'exercer, parce que bah, tout simplement le clergé euh, perd de sa puissance. Et on se pose la question, mais qui va euh, organiser euh, la, la charité Qui va organiser le soin des gens et à l'Assemblée, déjà, euh, dans, pendant la période révolutionnaire, il y a, des, il y a des, euh, des réflexions extrêmement contemporaines sur comment on organise ça. Et on est déjà vraiment en train de se poser la question, est-ce qu'il faut laisser euh, libre cours euh, à la prévoyance individuelle Chacun assume tout seul ses risques de son côté. Ou est-ce qu'il faut mettre en place euh, euh, une forme de protection publique assumée par l'État Et il y a des programmes très avancés. Et déjà, à ce moment-là, on dit que euh, oui, mais ben quand même, euh, évidemment ce serait bien de mettre en place des systèmes de protection euh, euh, généreux, mais ça inciterait à la paresse, ça inciterait oui. à l'abus. Et donc cette idée de d'incitation à l'abus, d'effet pervers des systèmes de protection sociale, c'est une idée qui est complètement, euh, comment dire, intemporelle. Oui. Hein. Et justement, vous citiez la date de 49, c'est incroyable. Moi, en tant qu'économiste, je suis pas historien, hein. je me pose des questions d'économiste avec une perspective historique. Incroyable je, je lis des débats de 1949, premier grand débat à l'Assemblée nationale, pour savoir si la sécurité sociale était un point encore. Parce que déjà, à cette époque-là, vous avez le monde de cigareaux qui disent « Oh, quand même, tous ces déficits à la Fécu, c'est scandaleux euh, !» Et du coup, on regarde. Et quels sont les arguments Les arguments, c'est la mondialisation. Et on nous dit, il y a un député qui dit « Oui, mais vous vous rendez compte, nous, on est en concurrence, nos entreprises sont en concurrence avec... » les entreprises japonaises, à l'époque c'est pas chinoises qui nous disent, hein, aujourd'hui c'est plutôt chinois, donc on dirait, et, 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 et dans ces entreprises, les ouvriers mangent des bols de riz comme leurs ancêtres. Donc il y a déjà cette idée de on est en concurrence avec le monde, on ne peut pas faire ce qu'on veut tout seul dans notre côté, de, de notre côté. Euh, il y a cette idée aussi d'abus de, de, des assurés qui font que bah, voilà, la, la sécu c'est une bonne idée, mais comme les gens en abusent, et eh ben il faut, euh, il faut être beaucoup plus dur avec les assurés. Et donc ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est pendant toutes euh, les périodes euh, qu'on qu peut étudier euh, euh, disons au XXe et 19 XIXe siècle, il y a toujours des, un, même, un même faisceau de critiques vis-à-vis -vis des, des systèmes de protection sociale publique. Donc, ce qui change essentiellement, il y a plein de choses qui changent bien sûr, mais dans le débat public, il n'y a pas d'argument véritablement nouveau. Ce qui change, c'est l'état du rapport de force. Mmh. Et c'est pour ça que ce que j'essaie de mettre en avant dans le bouquin, euh, c'est le fait que euh, le détonateur qui déclenche euh, la mise en œuvre du système de protection sociale, ce n'est pas un bon argument. Ce n'est pas un économiste qui arrive et qui fait un bilan coût-avantage qui dit « oui, c'est efficace de faire ça ». Non, non. Ce qui change, c'est l'état du rapport de force et l'état de la conflictualité sociale.
1: Voilà, justement. un et... compromis. Et c'est un des points que vous aviez mis en, que vous, que vous avez mis en avant dans, en, en présentant votre thèse, c'est qu'au-delà de la question de la temporalité, en fait, les, les débats ont grosso modo la même forme euh, à la fin du XVIIIe siècle ou de nos jours sur le coût du travail, même si on n'appelle pas ça comme ça, il y a la question de à quel quelles fenêtres d'opportunité s'ouvrent euh, et quelles forces sont en présence et ça c'est un, un point que, qui me semble intéressant de, de, de votre, de, dans votre ouvrage, c'est de dire en fait aujourd'hui on a un, un rapport euh, tous en tant que citoyens très affectif à la sécu, on a l'impression que c'est né dans une sorte de félicité à la sortie de la guerre alors qu'en réalité ce que vous montrez bien c'est que dès le départ, dès sa création dès le système, de la création du système euh, on a euh, une, une opposition assez forte des mutualistes du patronat, des syndicats euh, des, notamment des syndicats chrétiens euh, de, 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 des corps de médecins etc. Donc, y a, et, et que ces forces évoluent là aussi dans le temps et que là on se dirige de plus en plus euh, et c'est donc l'autre aspect de, de la thèse qui est de dire on, on, la naissance, le compromis c'est un compromis entre je ne sais même pas si on peut dire un compromis, mais entre et là je vous laisserai expliquer, la sociale et l'état social et qu'aujourd'hui l'état a repris la main sur la dimension euh, euh, sociale, en quelque sorte.
2: Alors, très important ce que vous dites. Euh, en fait, pour comprendre le niveau de conflictualité en 1945, alors qu'évidemment, on nous dit qu'il n'y a pas de conflit, tout le monde est d'accord en 1945, mais il faut savoir qu'il existe des choses avant, d'où l'intérêt de la perspective historique. Qu'est-ce qu'il existe avant Ce qui existe avant, c'est des systèmes de protection sociale, soit publics, soit privés, mais qui sont dirigés euh, par... Euh, disons, euh, des, euh, des acteurs de la domination. C'est ce que j'appelle les acteurs de la domination, comme ça, euh, ici, euh, c'est bah, les entreprises, ça va être le clergé, ça va être les mutualistes, qui sont des notables à cette époque-là, essentiellement. Et en fait... Euh, il existe, par exemple, l'assurance santé depuis euh, 1828-1930, sauf qu'elle est dirigée par les mutualistes. Les mutualistes qui appliquent une politique euh, qui est une politique de paternalisme social. On met les gens euh, euh, toujours euh, euh, en, en situation de devoir justifier l'exercice le, de leurs droits. Euh, du côté des accidents du travail, il existe des choses depuis la fin du siècle, sauf que c'est géré par le patronat et des assureurs lucratifs. Du côté des allocations familiales, il existe des assurances même, obligatoires, euh, euh, depuis assez longtemps et généralisé dans les années 30. Mais là aussi, c'est géré par, par le, le patronat. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, les classes dominantes, elles ne sont pas contre le fait de mettre en place euh, des systèmes de protection sociale. Sauf qu'elles veulent mettre des, 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 en place des systèmes de protection sociale qui sont à leurs mains, sous leur pouvoir. Pourquoi bah, de façon à choisir qui va en profiter et qui ne va pas en profiter, de façon à, à distinguer les groupes de gens euh, entre les, les bons pauvres, les mauvais pauvres, ceux qui sont méritants, ceux qui ne le sont pas. Et en fait, ce qui va, ce qui va changer radicalement avec 45, ce n'est pas la création de, de, de systèmes de protection sociale, il en existe déjà avant. Ce qui change radicalement, c'est le fait que ces systèmes de protection sociale vont passer sous la, le pouvoir des intéressés eux-mêmes. On ne sera plus dans une situation... On n'est plus en 45-46 dans une situation de paternalisme social. Pourquoi Parce que les caisses, la caisse euh, du Régime Général de Sécurité Sociale, que ce soit au niveau local, régional ou national, elles sont dirigées en majorité par les intéressés. Et donc c'est vrai que dans, dans le bouquin, je pose deux formes de protection sociale, que j'appelle la sociale, la, la protection sociale auto-organisée, par les intéressés eux-mêmes. Et donc comme c'est auto-organisé, ils savent ce qui est le mieux pour... Euh, eux-mêmes et, et hériter euh, des résistances ouvrières, etc. Exactement. Donc là, euh, j'en je, 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 parle pas là parce que c est, c est, c est, ça nécessiterait des détours importants, mais tout au long du 19e siècle, l'État refuse de mettre en place des systèmes de protection sociale. J'en ai un tout petit peu parlé à propos de la révolution. Euh, tout au long du 19e, du 19e pardon, l'État refuse. L'État protège le capital et le capital refuse de protéger les travailleurs. Et donc c'est les travailleurs qui s'auto-organisent et ils créent des institutions notamment les, les premières mutuelles, qui sont effectivement des vraies institutions de progrès social hein, et qui sont dirigées par les mutualistes. Et progressivement, tout ça va être réapproprié par les notables de façon à faire euh, en, en sorte que ça devienne des institutions un petit peu, euh, comment dire, euh, euh, parallèles, euh, stabilisatrices à l'ordre établi. Et en fait, ce qui change, c'est qu'en en, 1945, en toutes ces institutions, qui sont des institutions de notables, de la domination, passent sous contrôle ouvrier. Parce que les ouvriers se battent et ils obtiennent le contrôle de ces quêtes. Et c'est pour ça que dès le départ, il y a une opposition fondamentale. Pas une opposition sur le principe d'une sécurité sociale. Ce n'est pas ça l'enjeu. Tout le monde est d'accord pour une sécurité sociale après-guerre. Encore heureux en puisqu'elle existe déjà avant-guerre. Il y a des lois d'assurance sociale tout le temps. Il n'y a pas, pas d'enjeu là-dessus. L'enjeu, c'est qui décide. Parce que l'enjeu, c'est le pouvoir de décision sur euh, le système de protection sociale. Qu'est-ce qu'on fait des sous euh, comment est-ce qu'on donne l'accès aux droits Est-ce qu'on est plutôt euh, généreux Est-ce qu'on est bienveillant Est-ce qu'on est paternaliste mmh Et c'est ça l'enjeu du, du, du conflit qui se passe en 45-46. Et à ce moment-là, s'il y, y a un conflit, c'est parce que le patronat perd son pouvoir. C'est parce que le clergé perd son pouvoir. C'est parce que la mutualité est liquidée. Mmh c'est vrai que dès le début, il y a des conflits très importants. Et l'histoire de la sécurité sociale après 45 c'est l'histoire de sa réappropriation progressive
0: par l'État. C'est ce que j'allais dire. Dans... Pardon. Non, pardon, j'allais rebondir allez... là-dessus, <rire> parce qu'il nous reste quelques 5 cinq, cinq minutes encore, et peut-être pour revenir un peu plus dans euh, des, euh, des, des évolutions euh, présentes, euh, on a pu observer ces dernières années, mais de... enfin, ces dernières dix... décennies même, euh, petit à petit, euh, une reprise de contrôle euh, par l'État, et même très récemment, avec euh, les réformes euh, successives euh, qu'il y a eu sous le précédent euh, quinquennat Macron, euh, qui a, il me semble et vous me corrigerez si je dis des bêtises mais euh, repris euh, un contrôle euh, total en, en, sur, euh, sur, euh, sur tous les aspects de la sécurité sociale notamment en, en enlevant toutes les cotisations pour les passer sous le régime de la CSG et, euh, et ce genre de choses Alors, se, la situation actuelle aujourd'hui c'est il me semble, et encore une fois corrigez-moi si je dis des bêtises, mais que c'est euh, décis des décisions qui sont complètement euh, retirées
1: euh, de... aux mains de celles et ceux qui devraient en bénéficier Donc, c est c est paritaire. nous quoi mmh. et je me permets du coup avant de... avant de <rire> votre réponse d'indiquer de... au... à, nos... à nos auditeurs votre article très dans le monde de diplôme de ce mois-ci qui répond quelque part à cette question
2: alors voilà l'enjeu vraiment c'est l'enjeu du pouvoir et pour comprendre pourquoi c'est l'enjeu du pouvoir euh, il faut quand même réfléchir à des cas très concrets par exemple sur ce qui m'intéresse la santé euh, pour la santé, on a des, des, on, il existe aujourd'hui des assurances santé qui sont très chères et très inégalitaires. On appelle ça des complémentaires santé. Euh, des gens très raisonnables, c'est-à-dire pas moi, pas des radicaux, euh, le Haut Conseil sur l'avenir l'assurance maladie, disent euh, si on se passe des complémentaires, alors on fait 5 milliards d'euros d'économies par an. Pour donner un ordre de grandeur, ça veut dire quoi, 5 milliards d'euros d'économies par an euh, C'est environ ce qu'a donné euh, Macron pour le séjour de la santé. C'est ce plan massif pour l'hôpital. Sauf que le plan massif pour l'hôpital, c'est sur 5 ans. Hein Donc ça veut dire qu'en fait, on peut, taper, on peut se payer, en se débarrassant des complémentaires, euh, un Ségur tous les ans, alors qu'on en a eu un sur 5 ans. Donc on voit bien que les enjeux sont énormes. On pourrait faire des économies monstrueuses, financer un système de santé euh, beaucoup, euh, beaucoup plus généreux que ce qu'il est ma maintenant, mais on refuse de le faire. Pour protéger de quoi Pour protéger des complémentaires santé, qui sont des mutuelles. Pas forcément donc pas à but lucratif, hein, c'est des mutuelles, euh, qui sont aussi des assureurs privés à but lucratif. Donc quel est l'enjeu L'enjeu, ce n'est pas d'abord un problème d'argent dans ce cas-là, de l'argent rien en a. Le problème, c'est que, en fait, il euh, n'y a pas de pouvoir pour décider de ce qui convient au plus grand nombre. Et donc notre problème, bien entendu, c'est un problème démocratique. Euh, et du moment où euh, bah, la Ve République, euh, mais au moins depuis déjà la 4 il euh, y a une tendance à concentrer de plus en plus de pouvoir euh, dans un petit nombre de mains, et euh, eh bien, bien sûr, on ne peut pas décider. L'enjeu, en, c'est bien l'enjeu de décision. Pour cette réforme des retraites, c'est un peu la même chose. On voit bien que tout le monde est contre cette réforme. Tout le monde presque. Hein. Euh, les actifs, quoi je crois que 90% des actifs sont contre. Euh, tout le monde est contre cette réforme. Et pourtant, ils, ils, sont, ils, ils sont en capacité de le faire. Le gouvernement est en capacité de le faire. Pourquoi il est en capacité de le faire Parce qu'il concentre tous les pouvoirs. Alors qu'il est complètement illégitime. Alors, il est légal. Hein. Personne ne dit qu'il n'est pas légal. Il est légal. Mais il représente qui ces personnes-là Enfin, je veux dire. Macron, il a été élu par quoi Par 15% des <rire> votants quoi. Enfin, je veux dire, au premier tour. À peu près. Ouais. Il y a encore... Bon. Donc, on voit bien que l'enjeu, c'est bien un enjeu de pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle C'est la réappropriation de tous les pouvoirs par l'État. Sur mon objet de recherche en particulier, euh, mais aussi sur d'autres. Hein. Mais en tout cas, sur le mien en particulier, c'est la sécu. Et donc, c'est des grandes réformes. Et il ne faut pas attendre les années 90, il ne faut pas attendre les années 80. Le tournant néolibéral, comme si, les classes de, comme si les classes dominantes avaient attendu les années 80 pour vous dire que quand même, on en donne trop aux petits. Non, 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 dès le début, il y a des, des tentatives de récupérer le pouvoir, et des tentatives de réussies. Les oppositions, elles commencent dès le début. Les défaites pour la CGT, elles commencent dès le début. Néanmoins, le rapport de force, est tel qui ne qu perdent pas tout, au contraire. Euh, mais effectivement, le, le, le rapport de force tourne progressivement, et euh, comment ça se passe Dans le conflit, tout le temps. Euh, les grandes doigts euh, de sécurité sociale, d'organisation de la sécurité sociale, c'est des ordonnances. C'est des, euh, des 49-3. Euh, ça va être des plFss désormais, sur lesquels on peut faire passer des 49-3. Je donne quelques exemples. Euh, L'ordonnance jeannet de Gaulle de, de, de 1967, c'est une ordonnance. Elle se passe dans le conflit. Les gens n'en veulent pas. L'Assemblée est brutalisée. Les ordonnances Juppé, qui organise aussi l'étatisation, la financiarisation de la sécu, bah, c'est des ordonnances. Alors qu'il y a un conflit massif, on le sait très bien, puisqu'en plus on en parle beaucoup en ce moment des, 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 euh, des grèves de, de, de Juppé. Est, on parlait est... tout à l'heure de la CSG, pareil, c'est un 49-3 de Rocard. Et parce qu'en fait, les gens n'en veulent pas.
1: Cette question du pouvoir, justement, elle est de, la... enfin, de qui a le pouvoir, qui détient les clés, en fait, elle est vraiment intéressante, parce qu'elle est directement liée à cette question du trou de la sécu, du supposé trou de la sécu. Vous avez cette phrase dans le livre, un moment qui dit « Aussi paradoxal que ça puisse paraître, la sécurité sociale est une institution en pleine santé financière » qui va bien et on pourrait ticker sur cette phrase et là je, je parlais tout à l'heure de votre article dans le monde diplôme mais vous avez justement dans cet article là un, un long détour sur le fonctionnement de la CADES euh, qui est euh, donc la, la caisse d'amortissement de la dette sociale, je trouve très intéressant de voir comment le diable se cache dans les détails et comment la réétatisation le fait que l'état reprenne le pouvoir sur les modalités de financement de notre système de social fait qu'en fait on a changé les capacités euh, des, des branches à, à pouvoir se financer et à trouver de l'argent quand, quand, quand il y avait éventuellement bah, un nouveau partage de la richesse à faire, et que maintenant, les branches sont obligées de se refinancer sur les marchés financiers. Alors plus précisément, la CADES, qui a, qui a du coup les dettes des de, de branches, est obligée de se, de, de se refinancer sur les marchés financiers, alors qu'on aurait pu tout à fait penser que c'est l'État qui rachète la dette et qui, euh, parce que l'État achète, par exemple, une dette à un taux moins élevé. Donc, en fait, par, par le seul fait que ce soit l'acadès et pas l'État qui détiennent les dettes, euh, je crois que vous avez fait un calcul, on a euh, 9 milliards d'intérêts qu'on paye comme ça gratuitement et 9 milliards, si on le met en, 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 en parallèle avec les 12 à 14 milliards de la réforme des retraites, je veux dire, on est quasiment dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, pour le dire très clairement, c'est du foutage de gueule. Oui, voilà. <rire> désolé, j'ai un peu...
2: Mais, 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 mais globalement, oui, ce que vous dites, euh, ce que vous dites là, c'est donc sur, sur la CADES, c'est aussi important. En fait, la CADES, c'est Juppé 95. Alors, Juppé 95, on a tendance à dire que c'est une grande victoire parce qu'il recule sur les retraites, mais c'est aussi une grande défaite parce qu'il institue plein de trucs qui, aujourd'hui, font souffrir les professionnels de soins et euh, mettent à jour la sécu. Exemple, la CADES. Avec la CADES, il dit quoi Il dit, bon, bah c'est fini d'augmenter les cotisations sociales. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quand il y a des déficits, on va les mettre dans, euh, une, dans une caisse spéciale que j'appelle la CADES. Et cette, euh, cette CADES, elle récupère les déficits de toutes les branches et elle va se refinancer sur les marchés financiers. Euh, et, et elle fait ça, et en fait, ça coûte extrêmement cher parce qu'il faut payer des taux d'intérêt, etc., etc. Et du coup, il faut bien voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, plutôt que d'augmenter le taux de cotisation pour financer des soins, pour financer des prestations, il préfère augmenter les taux de cotisation parce que c'est ce qu'il fait. Il crée la CRDS, Contribution au remboursement de la dette sociale. Donc il augmente euh, les taux de prélèvement obligatoire, si on veut, mais pas pour financer des prestations, pour financer de la dette financiarisée. Et alors, donc ça, c'est le premier scandale. parce que Le premier scandale, c'est ça, c'est qu'on préfère passer par de la dette plutôt que passer par de la cotisation. La cotisation, euh, finalement, d'un point de vue... Euh, économique c'est bien sûr beaucoup plus efficace que mais bah, nous dette. revient moins cher. Mais à l'intérieur même
0: hmm nous revient moins cher la cotisation
2: euh, et, de... bien sûr, bien sûr. Et mais même quand on compare les stratégies d'endettement, la stratégie d'endettement, il y en a deux grandes disons, soit via la CADES, soit via l'État. Parce qu'il faut savoir que même dans la comptabilité publique aujourd'hui, l'État et la Sécu, ce c'est pas pareil. Ce sont des comptes distincts même si l'État a pouvoir sur tout plus ou moins directement. Mais quand l'État demande de l'argent, veut se financer, ça lui coûte moins cher qu'à la CADES. Parce qu'il a des taux d'intérêt plus faibles, en général, euh, mais aussi parce qu'il peut faire quelque chose qu'on appelle euh, euh, faire rouler sa dette. C'est-à-dire comme l'État est, cons est considéré comme quelque chose qui ne meurt jamais, bah, il peut réemprunter à horizon infinie ce qu'il doit. Et globalement, il ne rembourse que les intérêts. Et donc, ce 9 milliards dont vous parlez tout à l'heure, c'est le calcul d'un collègue qui s'appelle, euh, bah, maintenant il est hyper connu, c'est Michael Zemmour, euh, <coughs> qui explique que bon, bah voilà, globalement, euh, avec la dette Covid qui a été générée parce qu'on n'a pas de système de santé hein, et on n'a pas de système de prévention en France, parce que l'État a détricoté tranquillement le système de santé, on a eu euh, le, les conséquences de la pandémie que l'on connaît encore aujourd'hui, on a eu ce confinement, on a eu donc une augmentation très importante des déficits. Et plutôt que ce soit supporté par l'État, qui est le premier responsable du déboîtement du système de santé, L'État a dit quoi Non, non, cette dette, elle va être portée par la CQ elle-même, par la CADES. Et,
1: et en on, fait, on est désolé. On, on, on va devoir mettre ah, un terme à ça. Un terme, juste désolé. Mais on a bien compris qu'on pensait que Kafka n'existait que dans la littérature et ça n'est malheureusement pas le cas. Merci oh, beaucoup merci de beaucoup, votre Nicolas, intervention, de dette, Nicolas. Si Nicolas. On, ouais. on, on vous enfin, invite
0: évidemment, hein. auditoris, à lire la bataille de la Sécu aux éditions de la Fabrique, euh, l'article dans le motif, exactement. Et, et puis, on se retrouve. Euh, on se retrouve dans dans, dans... dans un mois. Un mois. Voilà. À bientôt. Restez sur Radio Campus
5: Paris.
0: Radio.
4: <rire>
0: Campus. Paris. Il est 21h.
4: L'équipe est bien soudée. Les problèmes
3: personnels ne comptent plus. le cinéma, ce, ce film en fait se tire un peu une balle dans le pied à la moitié. Enfin bon à ce niveau-là, faut arrêter, <rire> <rire> faut arrêter tout de suite. Mais au-delà de ça, non, non, le, le concept est quand même assez original, faut le dire. Mais pourquoi enfin, ça, ça arrive tout le mais temps ça, pense... dans les films d'hommes, on mais voit bien pas. ça mais c'est pas,
4: mais pas, une, mais pas une raison. on
3: se dit, bah, tout ça pour ça C'est nul. Pas ça, on... <rire> <rire> Alors on est au mais maximum est une de l'argumentation. C'est nul. Enferme complètement ses filles dans ce truc-là. Ne dis pas ça avec un air péjoratif, s'il te plaît. Non, non, c'est un très beau film. Le film est tourné en super 16. Comme ça, je, je sais continue. pas, le film est chiant Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il est tout content il gambade et... <rire> Extérieure nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris C'est tous les mercredis à 20h sur le 93.9 FM
6: Vers l'infini et au-delà Radio
0: Campus Paris